0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 22 marca, 27 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Pieniądze na pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce są... Rząd Mateusza Morawieckiego musi tylko nie poprosić, ale nie prosi. Tak jak nie prosi innych krajów Unii Europejskiej o pomoc w przyjmowaniu Ukraińców, nie chcąc tworzyć precedensów w polityce migracyjnej. O funduszach na pomoc uchodźcom, o nowych sankcjach Unii Europejskiej i postawie rządu PiS w rozmowie z Anną Słojewską, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I przenosimy się do Brukseli. Tam Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. można właściwie uznać za oczywistą oczywistość, że w oficjalnych rozmowach żaden ani urzędnik Komisji Europejskiej, ani polityk kraju Unii Europejskiej nie przyzna się do tego, że jest już zmęczony wojną Rosji z Ukrainą. Ale w nieoficjalnych rozmowach, no właśnie, i to jest pytanie do ciebie, jak w tych nieoficjalnych rozmowach do trwającej już ponad trzy tygodnie wojny Podchodzi zarówno Bruksela tu mam na myśli urzędników Komisji Europejskiej, jak i politycy krajów Unii Europejskiej.
1: No to zależy, o których krajach mówimy. Przy czym może, może o zmęczeniu, może zmęczenie wojną to, to nie jest dokładnie to określenie, które należałoby używać, bo wszyscy są oczywiście przerażeni wojną i zszokowani tym, co się tam dzieje. Natomiast kiedy mówimy o reakcji na wojnę, czyli o wprowadzaniu sankcji wobec reżimu Władimira Putina, no to rzeczywiście widać taki rodzaj zmęczenia materiału, przy czym to chyba nawet bardziej w państwach członkowskich niż w samej Komisji Europejskiej. W komisji siedzą po prostu urzędnicy, wynajęci, opłacani, którzy robią to, co im politycy każą. No ale różne kraje Unii mają, jak wiadomo, różne interesy i to, że od 24 lutego, kiedy ta wojna wybuchła, wprowadzono już cztery pakiety niesłanie radykalnych sankcji, to i tak jest, mówiąc kolokwialnie, Mistrzostwo Świata, że w takim tempie i tak, tak radykalnie poszli i teraz jakby się wydaje, że rzeczywiście w niektórych krajach, takich jak Włochy, Niemcy i jeszcze kilku innych, no jest taki rodzaj zmęczenia, ale może nawet nie tyle zmęczenia, a okazywaniem pomocy Ukrainie, ale takiego um, zmartwienia, co też ta, te, te sankcje będą oznaczały dla naszej gospodarki, że może skoro już tyle ich tutaj nałożyliśmy na tego Putina, to może poczekajmy przynajmniej, jakie to przynosi efekty, zanim znów ruszymy i będziemy dalej i go układać następnymi restrykcjami.
0: Ja mówiąc o zmęczeniu wojną, miałem właśnie na myśli kwestię wprowadzania sankcji przez kraje Unii Europejskiej, bo to jest dla mnie jedno z drugim w tym momencie nierozerwalne. Natomiast jeżeli chodzi o efekty sankcji, no to tak naprawdę efekt, sankcje, jeżeli w kontekście efektów należy mierzyć tym, czy Rosjanie będą się z Ukrainy wycofywać. Zmęczenie sankcjami tudzież, jak sama powiedziałaś, niepewnością dotyczącą tego, jakie efekty przyniosły do tej pory wprowadzone już sankcje w czterech etapach. Pełna zgoda, że było to Mistrzostwo Świata, jak sama to nazwałaś. To, że udało się krajom Unii Europejskiej tak szybko je ustalić i w takim również wymiarze. Ale to również tak naprawdę rodzi podstawowe pytanie. Będzie kolejna transza sankcji?
1: Będzie na pewno pytanie, kiedy i jaka. To znaczy raczej nie w tym tygodniu, w tym tygodniu mamy szczyt Unii w czwartek i w piątek, ale raczej tutaj nie spodziewamy się, żeby zapadły decyzje o piątym pakiecie sankcji. Jeśli ta ofensywa na Ukrainie będzie trwała, nic nie wskazuje na to, żeby miała spowolnić czy złagodnić, to ten piąty pakiet będzie konieczny. Ale oczywiście kluczowe jest pytanie, co w nim będzie. W tej chwili no wiadomo, może dołoży się kilka nazwisk oligarchów, może jeszcze jakieś media propagandowe, może... Może jeszcze jakieś instytucje, w którym zamrozi się aktywa. Właściwie jest zgoda odnośnie tego, żeby kolejne banki wpisać na na listę tych, którym blokuje się dostęp do SWIFT, czyli do tego międzynarodowego systemu rozliczeń. Natomiast pozostaje pytanie o, o dwie inne wielkie kwestie. Po pierwsze, czy wprowadzić embargo na handel z Rosją? Wiele państw mówi o tym, żeby pozamykać porty dla rosyjskich statków, żeby zablokować drogi dla rosyjskich i białoruskich tirów. No ale oczywiście przecież nie chodzi o samo zamykanie portów czy o nie wpuszczanie tirów, bo to de facto byłoby embargo handlowe. To znaczy musielibyśmy powiedzieć, że nie chcemy handlu z Rosją. Statki i, i, i ciężarówki są tylko jakby nośnikami, tylko one tylko przewożą ten handel. No i druga Bardzo poważna kwestia to jest oczywiście energia, czyli gaz, węgiel i ropa. No i to jest, o ile te pierwsze sankcje w bardzo, bardzo mocny sposób uderzyłyby wiele firm, które prowadzą interesy w Rosji, no ale powiedzmy, że można sobie jeszcze jakoś wyobrazić kompensowanie tych strat przez te prywatne firmy, no tyle oczywiście embargo na energię, no to byłoby coś, co by uderzyło zwykłych obywateli we wszystkie przedsiębiorstwa poprzez wyższe ceny energii, a być może nawet czasowe jakieś niedobory tej energii.
0: Skupmy się na początek na owych sankcjach handlowych, czyli embargo handlowym z Rosją Pokusisz się o określenie możliwości, możliwych szans na wprowadzenie takich właśnie sankcji? Czy to będzie wróżenie sfusów?
1: To znaczy może warto też o tym powiedzieć, że część jakby, że właściwie nie ma sankcji, ale jednak Rosja już cierpi, prawda? Dlatego, że wiele firm, my skupiamy się na firmach i media w ostatnich dniach piszą o firmach, które nie wycofały się z Rosji, ale przecież piszą o nich dlatego, że mnóstwo firm z Rosji się wycofało, czyli nie ma niby teoretycznie sankcji, nie ma restrykcji na poziomie jakby prawnym, rządy tego nie wprowadziły, ale wiele firm, z obawy przed pogorszeniem własnego wizerunku, czy z obawy być może przed odwróceniem się klientów, a być może też często z jakichś przyczyn przyczyn etycznych, jednak się z Rosji wycofało, więc de facto ona już została potężnie uderzona handlowo. Teraz chodziłoby o to, żeby... Jeszcze, jeszcze to dołożyć. no Pytanie oczywiście pewnie, jakie, jakie produkty. no Jeśli chodzi o, te, o to embargo, czy o yy, zamknięcie dostępu rosyjskich statków do, do portów, to o tym się bardzo dużo mówi w ostatnich dniach i to jest nie tylko Polska i e, kraje yy, bałtyckie, czyli już tak powiem zwyczajowo na, najczęściej podejrzewanie o, o jakby promowanie tych, tych najbardziej antyrosyjskich, najmocniejszych sankcji, ale też na przykład Dania bardzo zdecydowanie, Irlandia bardzo zdecydowanie się o tym, wypowiadały. Wydaje mi się, że tylko tutaj musi być po prostu embargo no, ogólną wprowadzone. Nie może być tak, że jeden czy drugi port, czy jeden czy drugi kraj powiedzą, ok, to my nie, nie będziemy wpuszczać rosyjskich statków, no bo wtedy one będą sobie znajdowały jakieś inne drogi obejścia. Tak samo z tymi firmami, prawda? Myślę, że wielu firmom w gruncie rzeczy zależałoby na tym, żeby embargo handlowe zostało wprowadzone, bo jak ono nie jest wprowadzone to ci co bardziej dbający o swój wizerunek, czy co bardziej etyczni wycofują się z Rosji tracą pieniądze, a inni po prostu przejmują ich rynki, ich klientów, ich biznes, więc to jest jest bardzo nieuczciwe, więc w tej sytuacji być może to embargo handlowe w jakiś sposób tutaj rozjaśniłoby sytuację i jasno by pokazało, że nie można handlować i wtedy wszyscy by tracili porówno.
0: Druga ważna kwestia, czyli również potężna broń to sankcje dotyczące zakazu importu surowców, gazu, ropy i węgla. Ale zanim o całej sankcji, to wyimek z tego jednego zbioru. Polski rząd Mateusz Morawiecki twierdzi, że Polska nie może wstrzymać sama z siebie importu węgla z Rosji i tak naprawdę potrzebuje do tego zgody Komisji Europejskiej. Prawda czy fałsz?
1: No pierwszy raz słyszę, żeby ktoś nie mógł czegoś importować z powodu Unii. To znaczy, no ja przecież jak chcemy, jak nie chcemy, to nie musimy kupować węgla. Nikt nam nie każe tego węgla kupować. Być może Marawieckiemu chodzi o to, że Polska nie może wstrzymać, nie wiem, przewozu węgla przez polskie terytorium. Bo znaczy wiadomo, że żaden kraj nie może wprowadzić sam embarga na handel, ponieważ jest rynek jednolity, prawda? Czyli cokolwiek wjedzie do Polski, może się swobodnie rozjeżdżać po całej Unii, więc no, 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 no nie, można, nie, nie możemy wprowadzić embarga Jako Polska w tym sensie, że jak ten węgiel gdzieś tam przejedzie, może przejechać przez inny kraj to nie ma żadnego problemu. Jeśli nie ma decyzji unijnej, Polska oczywiście nie może powstrzymać przejazdu rosyjskiego węgla. Być może o to chodziło Morawieckiemu, natomiast jeśli Polska nie chce kupować węgla, no to przecież nikt tam nie każe.
0: No to jest bardzo prosta odpowiedź na na, na nową kwestię i ona tłumacząc z kolei tobie to raczej właśnie dotyczyła nie przejazdu wagonów przez Polskę z rosyjskim węglem, a kupowaniu rosyjskiego węgla przez polskie firmy i elektrownie. Tym bardziej, że jeszcze... przepraszam, mm-hmm. tym
1: bardziej no, jakby w ogóle w energii jest coś takiego, co jest bardzo mocno podkreślane przez wszystkie kraje, jest suwerenność energetyczną, to znaczy ileś rzeczy jest um, jakby na poziomie unijnym uzgadnianych w sensie jakichś norm e, dotyczących e, konkurencji, czy o, o norm ochrony środowiska, ale każdy kraj sam decyduje w jaki sposób zaspokaja swoje potrzeby energetyczne, no, oczywiście przy zachowaniu norm klimatycznych i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, takich standardów, że tak powiem, natomiast czy on sobie zbudować energię jądrową, czy on, chce, czy on chce się ogrzewać gazem, czy, czy chce korzystać z ropy, czy nawet z węgla, dopóty, dopóki to jest jakby dozwolone w normami klimatycznymi, to jest jego sprawa, więc na pewno nikt nam tutaj nie każe określonego surowca importować lub nie importować, a już na pewno nie mówi nam z jakiego kierunku powinniśmy to robić.
0: Tłumaczyliśmy to też po premierowi na łamach Rze- Rzeczpospolitej, mówiąc też wprost, że to jest po prostu właśnie kwestia ustalenia na poziomie krajowym tak zwanego miksu energetycznego, czyli dokładnie to, o czym ty właśnie powiedziałaś. Anio, ale teraz przejdźmy do pieniędzy, które są i leżą w Brukseli na pomoc krajom, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. Polska, ponad 2 miliony osób przekroczyło już granicę ukraińsko Polską. Polacy z otwartymi rękoma i wielkim sercem ich przyjmują, pomagają, a tymczasem premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie będzie prosił Brukseli o pieniądze, aby sobie radzić z ową falą uchodźców, bo nie będzie, bo na przykład, jak mówił półtora tygodnia temu, jak dobrze pamiętam, to procedury, które są w kontekście potencjalnych pieniędzy są na tyle długie, że nie wiadomo, kiedy by te pieniądze były, a pomoc tak naprawdę potrzebna jest tu, tu i teraz. Ty liczyłaś mniej więcej ile sumarycznie jest milionów euro do wzięcia, aby właśnie aby pomóc krajom, takim na przykład jak Polska, w zmaganiu się z tą falą uchodźców?
1: To znaczy, te te rachunki nie są w gruncie rzeczy takie proste, bo te pieniądze są rozsiane po różnych szufladach unijnego budżetu. Nie wiem, czy prawdą jest to, co mówi premier Morawicki, że, że korzystanie z tych pieniędzy jest tak trudne, że aż nieopłacalne. Wydaje mi się, że nie, dlatego że jednak komisja bardzo te procedury teraz ułatwia być może rzeczywiście na początku, nie wiem, przez pierwszy tydzień, drugi. To było jakieś, no rzeczywiście, to pewnie na razie wymaga jakiejś tam biurokracji, ale też nie jest tak przecież, że te wszystkie pieniądze Polska teraz wydaje. Ona będzie je wydawać w najbliższych tygodniach i miesiącach i mówienie z góry, że się nie bierze unijnych pieniędzy, no wydaje mi się jakieś totalnym totalną nieodpowiedzialnością. I zresztą moim zdaniem to też jest nieprawda, dlatego że skądinąd w Brukseli wiem, że polscy urzędnicy czy dyplomaci bardzo o te pieniądze się upominają i zabiegają, więc to zresztą akurat dobrze. Jest kilka źródeł, z których można skorzystać, takie proste źródła, takie unijne fundusze na pomoc humanitarną, które właśnie mogą być uruchamiane w ramach kryzysu uchodźczych, unijne fundusze wspólne na politykę migracyjną, które też teraz mogą być wykorzystane. Wreszcie Polska, dostała też takie pieniądze na walkę z pandemią tak, z takiej linii, która się nazywa React EU i to były takie pieniądze przeznaczone, to nie ma nic wspólnego, znaczy to niby są pieniądze z funduszu odbudowy, ale one nie są z tego słynnego KPO, który jeszcze nie został zatwierdzony. To jest taka linia, która była już uruchomiona i w Polsce już wypłacona jakieś raty, bardziej na takie kwestie jak jakieś pomoc szpitalom, no takie bardziej związane z taką bezpośrednią walką z pandemią i to też pieniądze, które nie są wykorzystywane w pełni i one też, Komisja zdecydowała, że mogą pójść na te doraźne potrzeby dla uchodźców. Są pieniądze, które nie będą wykorzystane z budżetu na lata 2014-2020, które jeszcze do końca tego roku te pieniądze mogą być wydawane i to, czego Polska nie wykorzysta, a na pewno czegoś nie wykorzysta, normalnie musiałoby być zwrócone do unijnego budżetu jest decyzja, że w 100% bez konieczności wkładu własnego może pójść na uchodźców. Polska może też brać pieniądze z nowego unijnego budżetu, też z polityki spójności i też tutaj komisja mówi o jakiejś maksymalnej elastyczności, maksymalnie uproszczonych procedurach. Zresztą komisja ma ma zaproponować i to już w środę będą jakieś jakieś decyzje ogłoszone tego dotyczące. Pewne jeszcze dalej idące uproszczenia wiemy, że dzisiaj we wtorek jest delegacja Komisji Europejskiej w Polsce, która ma oceniać te potrzeby finansowe jakie można zaspokoić. Kluczowe jest to, że komisja twierdzi, że każde euro wydane przez Polskę na uchodźców będzie zwrócone z z unijnego budżetu, więc proszą, żeby zbierać rachunki i żeby one po prostu zostały potem przedstawione, czy czy w mniej, czy bardziej biurokratycznych procedurach. Nawet przecież przecież jeśli nie, nie dostaniemy z góry jakichś pieniędzy na tych uchodźców, to chyba warto pozbierać te rachunki i nawet w jakiejś biurokratycznej, mniej czy bardziej procedurze przesłać je do Brukseli i po prostu te pieniądze odzyskać.
0: Pytanie tylko, czy rząd Mateusza Morawieckiego, ministrowie i urzędnicy urzędów wojewódzkich takowe rachunki zbierają po to, aby później przygotować zbiorczy rachunek, mówiąc kolokwialnie, fakturę do do Brukseli. Aniu, a ten pomysł dotyczący jednego dużego, wielkiego funduszu stworzonego przez Unię Europejską na pomoc, pomoc uchodźcom, to pomysł, który tylko fruwa w powietrzu, czy on jest Realny, jeżeli chodzi o urzeczywistnienie. Czy
1: znaczy na razie on nie będzie realizowany? Głównie z takiego powodu, że to byłoby jeszcze bardziej biurokratyczne, jeszcze bardziej czasochłonne niż to, co jest w tej chwili. Bo w tej chwili już są pieniądze i one są do wzięcia. Tylko jak mówię, rozsiane po różnych miejscach, ale komisja ma to jakoś ułatwić, gdzieś tam no, bardzo usprawnić. Przynajmniej takie decyzje mają, mają być ogłoszone w środę. Natomiast ten nowy fundusz, no to znów wymagałby jakichś politycznych decyzji na poziomie 27 państw, zgody w tych 27 państw. Prawdopodobnie jakieś zgody potem Parlamentu Europejskiego, uruchomienia tego wszystkiego. No nawet w sytuacji wojny, kiedy naprawdę wiele tutaj decyzji jest podejmowanych bardzo szybko, jak na tak gigantyczną organizację składającą się jednak z 27 suwerennych państw, ze swoimi parlamentami, ministerstwami i tak dalej, no to, to by po prostu zajęło więcej czasu. Więc na razie, a przypuszczam, że drugi powód jest taki, że Chyba jakiś, część państw nie chce tworzyć wrażenia, że to trzeba tworzyć nowy fundusz, do którego mają iść nowe pieniądze, więc komisja ma do tego podejście, wydaje mi się, to nie jest głupie. Takie pragmatyczne, no skoro ten fundusz miałby zająć czas i może niektórzy by się nie zgodzili, to po prostu wydawajmy to, co mamy, przedstawiajmy rachunki. Jak się okaże, że tych rachunków jest tak dużo, że pieniędzy nie starcza no w takim razie wtedy wystąpimy do państw członkowskich i powiemy, słuchajcie, nie ma pieniędzy, potrzebne są nowe pieniądze. No nie sądzę, żeby w sytuacji wojny tutaj ktokolwiek odmówił.
0: Tych pieniędzy, tak z grubsza licząc, to co najmniej kilkaset milionów euro bliżej, czy bliżej pod miliard euro na chwilę obecną, jeżeli możemy... Na Polski. Powiedzieć.
1: Tak. Mówimy o Polsce. To znaczy myślę, że pod miliard euro, z takim zastrzeżeniem, że nie wiem ile pieniędzy zostało, mówię o tych natychmiast do wzięcia, nie wiem ile pieniędzy zostało z budżetu 2014 20 a tego nie wie też Komisja, ja rozmawiałam z Komisją dwa dni temu dokładnie na ten temat i oni mówią, że Polska jeszcze się nie policzyła, że Polska jeszcze nie przedstawiła informacji, ile jej zostało z tego starego budżetu w sensie no, po prostu niewykonanych projektów, zresztą niewykonanych też być może z powodu wojny, pandemii, porwanych łańcuchów dostaw, nie wiem, Ukraińców, którzy wrócili na Ukrainę i nie są w stanie dalej pracować w polskim sektorze budowlanym, to Tutaj też są takie realne przyczyny tych tych opóźnień, czy być może nieukończonych kontraktów. Więc tych pieniędzy też się mówi pewnie o kilkuset, przynajmniej milionach euro tutaj. Ale są też te pieniądze właśnie z tak zwanego React EU, są pieniądze z funduszu migracyjnego, są pieniądze humanitarne. Myślę, że tutaj na bieżąco pod miliard euro pewnie można by z tego wyciągnąć.
0: No i na koniec jeszcze słowetne yy, KPO. Jak urzędnicy w Brukseli. Jak Komisja Europejska reaguje na tę narrację rządu Mateusza Morawieckiego, że dajcie nam KPO, bo my przyjmujemy uchodźców?
1: Bezpośredniego związku nie ma, dlatego że pieniądze z KPO
0: to wszyscy wiemy.
1: Nawet jeśli one, to znaczy one prawdopodobnie na tym mogłyby być w jakimś momencie wydawane na uchodźców, bo pewnie możliwe są jakieś modyfikacje programu, ale ja przypomnę, że w KPO inaczej niż w unijnym budżecie pieniądze są wydawane po. O ile w unijnym budżecie my możemy wziąć na jakiś cel pieniądze i potem przysyłamy rachunki, to jest rozliczane. I tyle w KPO jest tak, że my musimy wydać te pieniądze i dopiero po kilku miesiącach tę pomoc dostaniemy. Więc na, nawet z punktu widzenia narracji premiera, który mówi, że nie chce tych wszystkich procedur, że to zajmuje nie wiadomo ile czasu, to KPO jest najgorszym możliwym źródłem pieniędzy dla uchodźców. Ona pewnie w ostateczności może być wykorzystane, ale jak mówię, jest najgorsze, najbardziej pracochłonne, najbardziej takie zbiura w tym sensie. Natomiast no oczywiście to chyba chodzi prawda, o jakiś gest polityczny, że Polska tutaj staje na wysokości zadania i to wszyscy doceniają rzeczywiście. I ja muszę powiedzieć, że na pewno atmosfera tutaj się poprawiła wokół Polski. To jednak jest ten, ten tak niesamowity zryw ludzi, choć oczywiście wiadomo, są narzekania, że to bardziej ludzie niż rząd, samorządy narzekają i tak dalej. No niemniej jednak to jest pe- pewien obraz Polski, która, która tutaj pomaga uchodźcom, a, a polski rząd do tego jest niesłychanie aktywny na arenie dyplomatycznej i premii i prezydent. I wszystko to jest tutaj bardzo, bardzo naprawdę doceniane. I mi się wydaje, że jest ogromna taka, takie pokłady dobrej woli, żeby ten KPO zatwierdzić, i to tylko wymagany jest ten ostatni pretekst, to znaczy, żeby, żeby coś się w Sejmie wydarzyło. To jest bodajże w środę 23 marca ma, ma, być, jakaś, ma być jakieś głosowanie na temat e, znowelizowanej ustawy i, i tych zmian w izbie Dyscyplinarnej sądzę, że jeśli Polska dostarczy ten pretekst, to tutaj już rozmowy są tak zaawansowane, że w najbliższych dniach czy tygodniach KPO będzie zatwierdzony. Tylko, że to nie oznacza, że jakiekolwiek pieniądze zaczną do Polski na uchodźców płynąć z tego KPO.
0: I nazwijmy nie pretekst, a dotrzymanie słowa przez przez rząd w Warszawie, bo likwidację Izby Dyscyplinarnej Mateusz Morawiecki obiecywał już razy kilka na forum Komisji Komisji Europejskiej. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.